0: Bem-vindos a mais um episódio de Só se Estraga Uma estante. Vamos começar por dizer que estamos a gravar este episódio no mesmo dia em que gravámos uhum. o episódio anterior, por isso eu, Tomé Ribeiro Gomes, ainda tenho a minha voz ligeiramente nasalada por causa <risos> da constipação de que nós falámos e a Ana...
1: Ainda está constipada.
0: E a Ana Grifo ainda está constipada. Minutos. Sim. Sim, não melhorou nestes 5 minutos.
1: Não, pronto. infelizmente não, mas pronto, acho que... Vai ter de ser assim, nós queremos muito gravar estes episódios, Sim. até porque para a semana eu não estou também poderás não Sim, estar. Sim, vamos estar nos tempos a ver. sem
0: a ver, exatamente. Hum. E, portanto, vamos à vaca fria, como se costuma dizer. <risos> okay. Que no meu caso até é mais ou menos vaca fria, porque o livro que eu trago... Mas primeiro sou eu, amigo. Está bem, mas vou dizer, <risos> já que falei em vaca ah, em okay. vacas frias, o livro que eu trago é sobre questões morais e éticas, é sobre filosofia moral.
1: E o que é que isso tem a ver com vacas frias?
0: É porque é um tópico assim, eu acho que a ideia da vaca fria... Olha, vou perguntar, onde é que vem a expressão vaca fria? Olha. Para mim a minha ideia... É uma coisa assim, pá, difícil de, de uhum. tratar. Mas não sei, o que é que se vai fazer? Vai-se comer a vaca fria? o que
1: é uma vaca fria?
0: Olha, toda uma série de questões <risos> que nós vamos acompanhar, vamos para o próximo episódio. Uhum. Talvez tenhamos investigado melhor e já temos respostas para os ouvintes.
1: Ok, estás a comprometer.
0: <risos> e, portanto, começamos com o teu livro. Uhum. Sim. Que é?
1: Que é The Silence of the Girls. Da Pat Barker. Já ouvi falar. <risos> tu e meio mundo literário. É. Ou mais ainda. É um livro que eu já queria trazer há algum tempo, mas estava-me sempre a esquecer. Nós temos este problema, o qual já falámos várias vezes, temos as tantas em vários pontos do país. Sim. <risos> então eu não tenho este livro à minha frente. Esquecia-me quando ia à a casa dos meus pais, olhava para ele e... Oh, é bom, vou levar
0: este. Mas depois esquecia-me. Sabes que eu hoje lembrei-me de um livro qualquer que quero trazer e pensei, ah, como é que nunca tinha pensado em levar este livro? E depois esqueci-me. E agora não sei Foi qual... Foi
1: exatamente o mesmo que me aconteceu com este. <risos> okay. Eu tinha pensado trazê-lo depois do, do Pamuk. E acabei por trazer outro qualquer. Mas eu tinha mesmo estabelecido isto. Até que me esqueci. é isto. É um problema. <risos> e depois também é um problema. Eu quero falar sobre este livro. Eu estava -te a dizer antes, eu não me preparei muito. Porque eu quero falar, mas eu já não me lembro assim tão bem quanto isso. Eu sei que foi dos meus uh, retellings preferidos. Está muito na moda desde uhum, há uns anos. Sim. Desde, sei lá, 2010, 2012, que um, um dos caminhos literários uhum. <risos> muito presentes nas livrarias são os retellings de, de mitologia, de clássicos. Sim, de, muito de mitologia grega, não é? Uhum,
0: muito basta uhum. a está a contar uma história da mitologia grega normalmente com a perspectiva de uma personagem uhum, que sim, ou é, é uma vítima ou é um vilão sim. ou é secundarizada sim.
1: sim e nesse sentido muitos são contados do ponto de vista das mulheres uhum. e é o caso deste livro que é um retelling da Ilíada mas do ponto de vista das mulheres e principalmente de uma mulher da Briseida que estás a olhar para mim com essa cara, eu fico intimidada porque sabes falar dessas coisas muito melhor do que eu ah. <risos> e eu já estou eu não a repenho de ser trazido Cristo. deste livro sabes sim, mas sabes que é a Briseida e vai <risos> chegar a tá dizer Pronto. enfim. Uh, mas podes dizer podes dizer. mas em termos assim muito simplistas, era a concubina <risos> do Aquiles
0: era o prémio, não é, sim. que o Aquiles recebe por, uhum. lá durante a guerra de Troia
1: sim e Pronto. que depois desencadeia um conflito entre ele e o Agamemnon.
0: Exatamente, o líder da expedição grega Sim. em Troia.
1: Mas já agora um parênteses. <risos> eu começo a perceber que grande parte da minha educação foi feita através de Friends. E a primeira vez que eu ouvi <risos> o nome Agamemnon foi em Friends. <risos> Onde é que
0: aparece Agamemnon em Friends?
1: Primeira temporada, não sei, para aí episódio 5, 6, não sei, <risos> em que está a Mónica e a Phoebe e a Mónica subia a um homem que está a passar na rua Ele é atropelado, está no hospital E depois elas estão as duas a cuidar sei, dele sei. E interrogar-se sobre qual será o nome dele E a Phoebe ah. propõe que Ele de certeza que se chama Agamemnon Porque tem a de Ser um lutador Não sei
0: <risos> Há uma realidade paralela Há muito, muito diferente, mas há uma muito parecida com a nossa Em que tu tens um podcast sobre Friends <risos> Em vez deste Sim, sim. <risos> Eu aproveito várias Só oportunidades. Só se traga um sofá <risos> ou qualquer coisa <risos> assim.
1: Genial. genial!
0: Nada de sair deste podcast e fazer Oi. um Friends, é? Eh?
1: Ok, vou vida. tentar. <risos> <risos> Sim, sou grande fã de Friends. Fã de Friends. Fã de Friends. <risos> fã de Friends. Fã de Friends. Enfim, muita parabéns yeah. neste episódio. Mas vamos voltar então ao The Star the Sim. Este livro está editado em português, é, O Silêncio das Mulheres. Uhum. Acho que editado pela... Nunca sei dizer o nome desta editora. Quetzal ou Quetzal?
0: Ui, eu digo Quetzal, mas Quetzal, boa pergunta. Pois. Boa Olha, pergunta. não
1: sei. Pronto, é por esta editora. Um <risos> Isto vai problema. ficar registado. E... e é de que ano? O livro é de 2018. Uhum. Uh, acho que já está traduzido em português há algum tempo. Não foi desta vaga recente de traduções. E eu acho que deve faz parte do plano nacional de leitura. Sério? Da... Daquele catálogo de sim, propostas sim. que depois os alunos podem pegar para fazer aqueles uhum. contratos de leitura. Eu fiz, não sei se ainda se chama
0: assim. Por favor, que deixe de se chamar.
1: <risos> contrato Epá, de
0: leitura. Contrato não é uma coisa <risos> entusiasmante em país nenhum.
1: <risos> Qual
0: é a necessidade? Lá está. Já, enfim, pronto, não. Já falámos
1: disso algumas falámos vezes de, né vamos de, voltar a falar. leituras dos jovens E daquilo que pode Voltamos obstaculizar, obstaculizar As leituras dos jovens Isso, pois Poderá começar por aí Chamar contrato de leituras Sim, ajudar na ajuda nisso. Mas sim, voltando à Pat Barker Ela tem um outro livro Este foi o primeiro que ela escreveu do género Nós falámos no último episódio de, Dos nossos tours pelas livrarias britânicas e nas livrarias, nas livrarias em segunda mão eu estava constantemente a encontrar um livro da Pat Barker uh, Regeneration, acho eu hum. não o comprei, até porque eu queria ter encontrado o Women of Troy que foi o segundo retelling que, que ela escreveu, este da Silence of the Girls foi, foi o primeiro, depois escreveu esse que eu ainda não tenho, ainda não comprei, tinha esperança de o encontrar não o encontrei porque ela antes, ou seja, também nunca li mais nada dela, nem obra posterior nem anterior, mas acho que ela sempre escreveu muito sobre a guerra Sim. Uh, contexto de guerra e violência e as consequências pessoais e individuais da, da guerra e este livro é muito sobre isso do ponto de vista então da, da Briseida e sobre o impacto que a guerra tem e esta em particular que teve na, nas mulheres o que faz com que tenha passagens muito violentas <risos> algumas difíceis uhum ler, isso eu lembro-me, agora não consigo como não consultei o livro, não consigo dizer quais exatamente, a única passagem que eu consigo não é dizê-la, mas que, que eu recupero sempre mentalmente como exemplo de um dos melhores inícios de livro Uau. é o início de, deste The Silence of the Girls que, lá sabe, não consigo dizer de cor, mas é qualquer coisa como uh, Great Achilles, Brilliant Achilles não sei o quê, mas para nós ele é simplesmente The Butcher e, certo. Acho mesmo um, um, um início cheio de força, é, que depois tem um...
0: que contrasta muito com o início da Ilíada. É?
1: Sim, é, pois é o é que tu vais dizer
0: em grego: Meninaidetea, teleadeu, Aquiles. Ok, perdemos não, eu só sei, todos nós Só sei, é a única coisa que isso uhum. e é um, Canto ao musa uhum. a cólera de Aquiles. O sim. que lida,
1: sim. Sim. Sim, acho que é claro o paralelismo que é para ela estabelecer logo que, ok, isto é a Ilíada, mas Sim. é de outra forma, <risos> com outras palavras e do ponto de vista de, de outras uh, personagens. Eu, não tendo o livro eu, uh, fisicamente comigo, agora eu acabei por um, ir ler algumas críticas nos Cruz desta Vida e assim, e de facto há uma crítica que, que é feita ao livro e que eu poderei concordar daquilo que me recordo. É como tem este início tão fulgurante pois pode perder um bocadinho de força. Hum. Uh, é um problema de muitos livros. Não, sim. não é propriamente algo uh, inédito. E também uma outra crítica que faziam... Desculpa, só vou focar nas críticas, mas é porque... Pois é tu gostas
0: tanto desse livro.
1: Sim. Sim, e continuo mesmo a achar que é dos meus uh, retellings preferidos. Ainda que haja muita coisa, que eu não me lembro, mas... Eu não sei exatamente se ele perde assim tanta força, porque ele pareceu-me ter sempre... Uh, força, pode ter ali alguns momentos mais aborrecidos vá. mas depois logo assim tem uma cena de guerra uh, hum. estúpida <risos> e bastante, bastante impactante e talvez, não sei acho que ele está, do que me recordo está muito bem escrito, talvez também por ter sido o primeiro que eu li assim de perspectiva feminina porque como todos os outros que eu tenho lido, que têm saído são também muito em torno disso e como este estabeleceu a fasquia para mim de retelling escrito ou contado do ponto de vista de feminino eu preciso que os outros <risos> me mostrem algo novo e não tem acontecido tanto isso se calhar para muitas pessoas o retelling preferido terá sido o porque foi o primeiro que leram okay. eu acho que é possível que, que isso aconteça depois também por comparação eu não sou especialista nem aprecio especialmente Elia a Odisseia eu li, gostei, ok mas não me prendo muito a pensar sobre isso Mas gosto muito destes retratos uh, Às vezes contrastantes do Aquiles O Aquiles, aqui está uh, Não é o mesmo da Sim. Ilíada, Não é o Sim. mesmo do da Song of Achilles. Uh, sabes
0: o que é que eu estava a pensar? Eu estava a pensar que ok os retellings São uma moda recente e tal uh -huh. No entanto, já estavam a ser feitos Em 400 e tal antes de Cristo uh -huh. não é? A literatura uh, grega É muito isso, clássica uh -huh. É muito retellings Sim. Portanto, As personagens do Homero Voltam a aparecer na tragédia grega uhum. para 400 anos depois de terem sido, daquilo ter sido escrito e aparecem realmente diferentes. Uhum. O Ulisses do, 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 do Eurípides é completamente uhum. diferente do Ulisses uh, do Homero. Do e o Eurípides faz mesmo um retelling um bocado do ponto de vista das mulheres, faz uhum. um bocadinho o que a Pat Barker faz agora, neste caso, um homem a fazer, é, na altura não poderia ser uma mulher mesmo, <risos> que é as Troianas. Uhum. Uh, que é mesmo sobre as derrotadas né? as mulheres do lado derrotado da, uhum. da Guerra Turá, que nós aliás, já falámos aqui pois, não sei
1: se ela depois no The Women of se não vai buscar também algo daí uhum, reconhecer inspiração, é possível não sei, uh, ainda não li ocasionalmente leio retellings mas não, não me fico só a ler isso mas se pensar bem é aquilo que eu mais gosto, é a comparação entre uma mesma personagem como é retratada de diferentes formas, uhum. <risos> em diferentes livros. Uhum. E gostei muito de como o Aquiles é retratado aqui, porque eu não simpatizo muito com o Aquiles, desculpa.
0: Pois, claro que, vamos, uh, não é vaca fria agora, mas é o elefante <risos> na sala, para quase toda a gente da nossa geração, o Aquiles é, é, é o Brad Pitt.
1: Já aqui falámos disso, <risos> <sim>. eu, vejo, <risos> eu vejo o Aquiles como o Brad Pitt, e mesmo... A uh, briseida para mim é uh, Rose. Ah, não
0: me lembro de todo quem é que faz briseida. É.
1: Um... Opa, agora não, é... não sei dizer o apelido. Uh, Rose Byrne, Byron. <risos> Pronto, um Opa, momento bonito de, de Ana todos. não sabe dizer palavras. Não me lembro.
0: <risos> lembro da Helena, que é da Kruger Pois é. <risos> Era giro que fizessem um filme. que é que achas? fizessem um filme The Silence of the Girls. Hum. Que aqueles. É uh... Se fizessem, quem, é, quem é que é que tu metias com aqueles nesse filme? Epá. É Brad Pitt já está velho.
1: Pois não está velho.
0: Pá, aquilo está velho. Tá. Ponto final parágrafo. Uh, não evento.
1: Bom podcast também. Ponto final parágrafo. Desculpa. Ah, é um podcast sobre livro, não é? Sim, certo, sim. certo, certo, uh, Olha, não te sei Recomendar, dizer. É? Hum? Recomendas. Uhum, sim, não te sei dizer, mas tenho certeza que se fizessem um filme baseado no Da Song of Achilles, um deles, ou Aquiles ou o Pátroco, seria o tema Alamé. <risos> Tenho a certeza!
0: Percebo, faz todo sentido.
1: Agora aqui, não sei, -te se vocês ser... quiserem fazer
0: dinheiro, fazem
1: <risos> não querem, olha, agora Hollywood, <risos> não quero fazer dinheiro. Pois aqui, não sei, tem de -te ser um assim meio abrutalhado, mas... Pois. Uh, ok, depois de dizer isto não posso mencionar ninguém,
0: né? depois de insultar Tom Hardy não dá para aqueles. Já está velho também. também está velho. Já
1: está a envelhecer. Está
0: e acho que nunca, nunca teve cara daqueles. Isto é supostamente um dos homens mais bonitos da Grécia. Uh -huh. Portanto, tem que ser então, alguém. O Brad Pitt foi
1: bem cast.
0: O Brad Pitt foi bem cast.
1: Não sei. Sugestões ouvintes, vamos ficar à espera. É isso.
0: <risos> Vão ao nosso Instagram uh -huh. e no... -nos, nos comentários <risos> ao post deste, deste episódio, episódio. surgiram os vossos melhores aqueles. Sim.
1: Mas baseado nesta caracterização muito genérica que eu fiz do Aquiles neste livro, como The Butcher. <risos> Estás a pensar ainda? Estou a pensar. Opa, eu não sei. Eu agora estou a ter uma branca, agora não me estou a lembrar de atores jovens. Pois Mais ou menos jovens. Mas estão todos
0: velhos, não é? Isto anda tudo não, para Eu acho que não nós é que seguimos no... os mais
1: velhos, não é? Sim. É, se nós calhar. estamos a par da cena mais contemporânea, tirando
0: Timothy. Eu sei que há um, que é o Tom Holland que faz da Homem-Aranha.
1: Ah, pá, sim, mas acho que não vai, falar, não vai fazer daquilo. Acho que não.
0: Olha, o Taran Ah,
1: sei. Talvez. Ok. Talvez. Pronto, temos uma
0: proposta. <risos> <risos> então, agora, a tua recomendação. A minha recomendação é uma sugestão do meu um ouvinte. Eu não conhecia Uau. o livro, mas quando nós fizemos aquele episódio. Sobre o Michael Sandel uhum. supostamente era para ser sobre um livro de Michael Sandel Que era a tirania do mérito Mas depois nós perdemos <risos> a falar do Michael Sandel <risos> Sim, E do assim. Justice Que é o curso dele em Harvard que está no Youtube E também tem um <risos> livro que é o Justice Que é sobre questões éticas E uma ouvinte que é a Ana Amaral uhum. um, E uma amiga Sugeriu-me isto Não sei se, já, se já, já Já viste este livro Eu não tinha visto e fui ler Chama-se How to be perfect The correct answer to every moral question <risos> livro pequenino, dizer, é umas 200 autor? páginas, é do Michael Scher, que é? que é produtor e realizador de televisão e que é corresponsável, ele começa a trabalhar no The Office americano uhum. e tu começa a trabalhar, não, mas é, é o Big Break dele, uh, ele escrevia para o SNL e não sei o quê, uhum. depois uh, séries Mas The ele tem algumas
1: participações especiais no The Office como ator. Sim, ele também, exatamente, ele, também <S risos> é,
0: ele também é ator. E depois é co-criador do uh, Parks and Recreation, Gosto é uma de série de. que nós gostamos uh, bastante. Sou o grande fã de Ron Swanson. <risos> Sou grande fã da Leslie. <risos> Sim. E, e depois criou uh, sozinho, vá, o The Good Place. Uh -huh. Também boa série. Com a Kristen Bell, uh -huh. Ted Danson uh, e outros. <risos> assim. Uh,
1: Jamila. Jamil. Jamila.
0: Jamil, que é muito está <risos> muito bem. É uma excelente série, gostei, gostei imenso daquilo E uhum. realmente a série, a premissa da série É problemas morais uhum. É a é, é Kristen Bell A personagem da Kristen Bell Chega ao paraíso uhum. E diz, olha, parabéns Veste uma vida excelente, <risos> foste perfeito Tiveste uma excelente pontuação uhum. moral Na tua vida e agora tens esta recompensa Que é o paraíso Só que depois nós percebemos que na verdade ela foi uma pessoa terrível E foi uhum. parar ali por engano então ela depois tem este problema, que ela agora tem que agir como se fosse uma boa pessoa, mas nem sequer uhum. sabe o que isso é. Sim. E isso faz com que ela comece a reavaliar a, sua, a <risos> sua vida e tal. Pois as personagens são muito engraçadas, claro uhum. que sim. Aliás, este tipo de comédia vive das, das personagens, o Chidi, Chidi Anagonia, é uma <risos> personagem fantástica, <risos> que é um professor não é que uhum. está lá, que é realmente uma excelente pessoa, mas que é uma excelente pessoa porque estudou os problemas éticos uhum. Portanto, ele vive como... Uh, Estudou e depois também a questão Se isso não é exagerado uhum. pronto é? Ele também faz uma viagem se calhar uh, São umas quatro temporadas vale, vale bem a pena E muitos ouvintes uh, acho que conhecerão uhum. E terão visto E este é um, o livro que o Michael Schur escreve Mesmo como um, um, Resultado de ter feito Essa série Porque eu para fazer essa série tive de ir ler Pois, teve filosofia Exatamente E bem E bem e há, aliás, também um tinha dinheiro para isso, não
1: é? Que o The Office deve lhe ter dado bastante dinheiro Sim, e ele
0: no livro é muito Honesto quanto a isso okay. Ele faz uma Tem meio capítulo quase Onde ele explica Todas as sortes que teve na lotaria da vida <risos> e, É bom reconhecer isso uh -huh, E como provavelmente uh, Exige-se mais de alguém como ele Do que uh -huh. de alguém que nasce pobre, não sei assim mais Isto não é para, e ainda bem que não Porque eu não gosto nada dessa ideia De dar uma borla moral A quem uhum. tem dificuldades um, Há gente que cresce com muitos problemas E tem muitos problemas na vida e tal E são pessoas decentes E há uhum. gente que, da mesma maneira, são pessoas uh, terríveis E depois eu acho que Se nós fizermos a borla moral Entre pessoas nós temos uhum. que okay, tiveste uma vida muito difícil Agora uh, estás isento de, 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 Aqui de alguma Das partes mais difíceis de cumprir eticamente Uh, se nós, entre aspas, dissermos isso, não é? se isso for uma ideia, uh, eu tenho a certeza que vai ser muito abusada, porque uma das coisas que eu, ao longo da vida, fui percebendo é que quase toda a gente arranja alguma coisa na sua vida para justificar hum. omissões morais. Ok. Ok? Sim. Acho que qualquer pessoa, e houve um exemplo que eu adorei agora disto no Reino Unido, que foi... Uh, o Boris Johnson que Saiu em, em desgraça é, De uhum. Primeiro-Ministro Agora saiu o um relatório que diz que ele mentiu ao Parlamento Na questão das festas do, do, uhum. Durante o lockdown e não sei o quê E ele uh, te, uh, Apesar disso tudo Uma né, das coisas uh, um bocado o ah, <risos> sistema uh, britânico é que os primeiros ministros quando se vão embora fazem uma lista de gente que é, é, é nobilizada Portanto, uh -huh. re recebe com decorações que dão acesso a títulos não é? uh -huh. Sir, Madam uh, e um, a House of Lords tornam-se legisladores uh -huh. da Câmara de Revisão de Legislação, <risos> que é a Câmara dos Lords Vitalício, é Vitalício Boris Johnson, por exemplo, meteu uma miúda com 29 anos que foi assessora e ninguém percebe o que é que ela fez foi só assessora e agora para a vida vai ser legisladora no Reino Unido uhum. e ninguém pode votar para ela sair embora dali. Enfim.
1: Ainda falando dos taxos em Portugal.
0: <risos> bom, bom ponto, bom ponto. E ele, ele, uma das pessoas que ele tinha nas listas era Nadine Doris, que é uma correligionária política e tal. Mas que pronto, é uma pessoa altamente tribal e, e ela foi barrada, foi dos poucos que, for, que foram barrados a um, a um comitê e depois o primeiro-ministro decide. E há uma entrevista que ela dá em que ela diz que ela uma miúda que cresceu em Liverpool, na pobreza e não sei quê, uhum. e agora barro, do, os dois Dois uh, homens de Oxford e de Cambridge, que é o uhum. Rishi Sunak, o primeiro-ministro, e não sei o quê, dois posh boys, <risos> dois rapazes ricalhaços, vão barrar de ter o que lhe é devido e não sei o quê. Uhum. Pá, e acho que isto encapsula isto muito bem, quer dizer, ninguém tem direito, no, no Reino Unido, neste caso, a ser um lord, quer dizer, uhum. não é a tua pobreza inicial e tu percebes perfeitamente que uh, Todos os Compromissos políticos manhosos E ela é uma figura politicamente bastante uh, Manhosa Percebes como é que tudo aquilo facilmente Ela na sua cabeça racionalizou uhum. com Eu vim da pobreza por isso posso Pois, às vezes o pessoal usa Argumentos que são
1: incompreensíveis Eu vou-te lançar este exemplo E tu vais-te hum. sentir muito tentado A explorá-lo, mas lembra-te que este não é O foco do episódio Oi é, é que isso estava a fazer lembrar a J.K. Rowling quando a acusam de ser turf e mais <risos> não sei o quê. De... Ok.
0: Porque teve uma história de abuso, não Sim. é? Com o quando marido ela... português.
1: Eu não percebi o raciocínio. Como é que ela invoca o que ela a agressão diz é que a experiência,
0: do ex a experiência dela, tendo sido vitimizada por ser mulher, uhum. faz com que ela esteja mais uh, atenta. Há maneira como a luta das mulheres pode ser prejudicada pela autodeterminação de género, não é? Para um homem poder dizer a partir de hoje sou, uhum. sou, sou mulher. Isto acho que é o ponto.
1: Continuo a discordar, continuo a não perceber <risos> inteiramente.
0: Eu, eu discordo. Enfim, de ah, quase tudo o que ela diz sobre isto. São mas, duas
1: coisas muito diferentes. Mas... Acho que não serve de, de, todo de justificação. Uh, eu acho que para o pensamento dela, o
0: pensamento dela só faz sentido em resposta a alguns excessos de linguagem que se viram, e, e de legislação uh -huh. de porventura que se viram uh, nas, na Escócia, onde ela, uh -huh. ela é escocesa não é? e vive na Escócia. Se, se tu entrares nessa discussão nessa e vires como principalmente o SNP, o Scottish National Party, uh -huh. pegou nessa questão, eu consigo perceber alguma da retórica um, dela. No entanto, estás lamentável que na resposta. Uhum. fica pois. ali completamente ausente respeito por pessoas que obviamente uhum. merecem respeito para sua sim. identidade, pela maneira como querem ser sim, sim. sim. Portanto, okay. nada tem
1: a ver com a acabei experiência comentar, pessoal dela, trágica, sim pois, uh, um português a um... é envergonhar o nosso nome
0: sim, muitas vezes tens políticos aliás, ele puxa um exemplo, o Michael Schur uhum. aqui no livro puxa um exemplo num dos últimos capítulos, quando ele está a falar sobre pedir desculpas o valor de pedir desculpas, uhum. o que é que serve E o que é que é uma boa desculpa e o que é que não é uma boa desculpa Um bom pedido de desculpas E vai buscar um político republicano uh, Um senador okay. uh, norte-americano Que chama um, uma coisa muito feia Que não vale a pena repetir A Ocasio-Cortez oh. e, e depois ele começa a pedir desculpas E parece que é o pedido de desculpas normal uhum. Não devia ter, não sei o que e tal E depois descamba para uma cena Estranhíssima de eu, vim, eu sei o que é que já tive em food stamps Já fui uhum. pobre, já tive que pedir Já não sei o quê E que nunca vou pedir desculpa por defender os valores da América E coisas desse <risos> género e tal E no fim, aquilo é só aquilo que ele chama Referenciando um autor Que é o Harry Frankfurt uhum. Bullshit Por uhum. é um primeiro que isto é um termo filosófico E depois explica <risos> o livro do Harry Frankfurt Que é o On Bullshit uhum. Que é um livro de 2005 Em que o Frankfurt explica a diferença entre Bullshit e mentira Okay. Uma mentira, tu estás preocupado com a verdade, queres, queres manter uma aparência de verdade, tu vais uhum. substituir um elo na cadeia de acontecimentos e de factos, vais uhum. substituir um, uma pecinha okay. por alguma coisa que não é verdade para manter a estrutura, enquanto que a bullshit não estás de todo importado com o que é que é verdade e o que é que é uhum. mentira, não queres saber, okay. queres projetar uma imagem de ti, ti próprio, ou queres vender uma coisa, ou, estás, tu crias uma realidade nova. Uhum. E, e ele diz que é isso que, que ele está a fazer portanto Ele está a transmitir uma ideia de si Como um político assim e assim E sabe o que é que é a pobreza e é pobre uhum. não sei quê, E é republicano e defende os valores Da de Deus e da nação <risos> e da América e não sei o quê E o que é que isso tem a ver com o pedido de desculpas que ele devia uh, fazer uhum. Sem qualquer qualificação Ao caso do cartelismo? Nada, nada é. a ver Pronto. Portanto é, é o tipo de coisas que ele explora muito bem E aqui o Michael Sher, Ele lá está sempre com piada é, okay. sempre com piada. Tu riste várias vezes enquanto estás a, a, a ler o livro eu discordo de algumas coisas parece-me que discordo aqui de alguma da maneira como eu falo do Immanuel Kant e, uh -huh. e das, das desvantagens da, da ética deontológica que eu acho que algumas desvantagens eu concordo uh, mas depois há, outra, há uma parte ali que eu, que eu, que eu parece-me discordo um bocadinho, no entanto ele, o livro ele diz, é revisto por um ou dois professores de filosofia de, uh -huh. de, de ética e portanto uh, Tá. e, e, e parece-me pelo pouco que, que, que lido estes autores e, e, e sobre estes autores sim parece-me que o argumento tá, não está abusivo não está uhum. a mudar aqui e, e portanto o que, se, o que se ganha com este livro para além de ser divertido de ler uhum. é uma visão bastante prática porque coloca sempre problemas práticos das grandes escolas que te ajudam a pensar problemas éticos na uhum. tua vida a ética aristotélica a virtude das, das qualidades e da, da construção do, da integridade, de um eu íntegro e que não é... E tens o, a aura mediócrita, estás no meio, da uhum. uh, golden mean, como se diz em inglês, estás no meio dourado, não és nem uh, tão restrito com, as tuas, uhum. com, as tu, com a tua moralidade que não consegues falar com ninguém sem dar uma descasca, não é? uhum. nem és tão permissivo que estás-te a marimbar para o que é que uhum. fazes e com consequências é que tu não... Portanto, O Aristóteles está sempre muito preocupado com todas as virtudes do Aristóteles, é assim, estás à procura de um do, do, do meio, uh, ponto médio, não é? Pessoa completa, pessoa uhum. realizada, é a pessoa que consegue equilibrar uh, okay. as, estas várias... Uh, não é demasiado corajosa que, que se vá meter em coisas que um, <risos> vai para o hospital ou morre logo, nem é tão temerosa que quando está a ver uma coisa qualquer... Em que devia intervir, deixa de intervir. Às uhum. vezes, todas okay. as virtudes do Aristóteles uh, têm esta ideia de moderação. Por outro lado, utilitarismo. Uhum. O Jeremy Bentham, uh, John Stuart Mill, portanto, deves orientar a tua ação sempre para as consequências e deves procurar agir de maneira que as tuas ações criem a maior felicidade para o maior número de pessoas uhum. e a menor infelicidade para o maior número de pessoas. E a ética deontológica do Kant, por outro lado, as de uma forma que pudesse generalizar toda a humanidade, portanto segue uhum. uma regra que se toda a gente seguisse o mundo seria perfeito, uhum. pois cria grandes problemas também e o contratualismo uh, o TM Scanlon o, 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 o Rawls portanto o, o que é que nós devemos uns aos outros, no caso do livro do Scanlon, What uhum. We Owe to Each Other imaginar a sociedade como um grande contrato e portanto a tua ação ser uma ação que ninguém Pudesse vetar, se imaginar que as pessoas têm poder de veto sobre uhum. as tuas ações, se, se, se perceberes que esta ação seria vetável, facilmente vetável, uhum. então não vale. E depois, para o Rawls imagina que não estás na sociedade, imagina que ainda não nasceste, como é que queres organizar oh. a sociedade, não é? Hages de uma maneira que crie essa sociedade que é, no fundo, cega para seres rico, seres pobre, uhum. seres isto, oh. seja aquilo, não é? Sei lá para os nossos ouvintes racistas que eu sei que são absolutamente zero mas para os racistas deste mundo e se tivesse nascido quer que seja, não é? em Portugal os, os racistas gostam muito é dos ciganos imagina que tinhas nascido cigano, é, é tão provável uh -huh. bem, não sei se é tão provável depois tinha que se fazer aqui as probabilidades mas uh, podias também ter nascido uma comunidade cigana uh -huh. um, se, se, a tua se o teu comportamento está a fazer com que Uh, alguém que não tem culpa nenhuma da sua posição está já a sofrer por causa disso, então o teu comportamento está, está mal. Ele pega nestes todos, explora os problemas de cada um deles, uhum. mete-os todos em diálogo, em, okay. em situações diferentes e o resultado realmente é muito, muito, muito interessante para, para, para o leitor. Eu acho que no fim ele acaba por se aproximar mais e eu também ele vai para o caminho que eu também acho que, que é o meu. Aristóteles. Okay. Acho que Aristóteles realmente aquilo <risos> não é estar lá tudo. Um, até porque como ele diz O Aristóteles por exemplo defende escravatura Embora escravatura uhum. seja uma coisa bastante diferente Na Grécia clássica E como nós os dois Vimos com o Diogo Pires Aurélio uhum. Há muitos anos Enquanto estávamos na Nova a fazer assim, ciência Há tantos anos o, Eu tenho 30 Ana Portanto eu não sei se sabes eu fiz 30 um, a defesa das gravaturas de Fátalos é muito fraquinha e parece que ele uhum. próprio, enfim há ali muitas contradições, portanto também acho que é duvidoso de até que ponto é que o Aristóteles defendia a escravatura. Mas, olha já agora, isto é uma das questões que eu exploro muito até que ponto é que, uhum. que deves utilizar uh, um, gostar da arte de pessoas problemáticas uhum, ele okay. diz mesmo, ele, a vida toda dele foi marcada por Woody Allen porque ele estava doente uhum. um dia em casa e a mãe arrendou o Sleeper, que é um excelente filme do Woody Allen, muito divertido <risos> E que ele viu vezes seguidas Aprendeu aquilo de cor Sabe filmes inteiros o Annie Hall sabe de cor uh -huh. E depois começou a aparecer coisas esquisitas Do, uh -huh. do Woody Allen uh, Mesmo descontando aquela História que acho que O que há de investigação mostra que realmente não há ali Muita verdade de, de, das acusações Da, sim, da Mia Farrow, mas mesmo descontando isso sabe coisas muito estranhas, de, realmente de relação Com menores ou com, uh -huh. ou com quase sim. menores Enfim, uh, but, sim, quando Quando se pensa no Woody Allen é uma personagem problemática, eu explorei isso até okay. que ponto é que deves...
1: discussão sempre interessante
0: Sim. <risos> e, e só para acabar, depois tem coisas muito engraçadas tem uma situação que lhe acontece que eu não vou dizer qual é, para não spoiler porque okay. acho que é divertido o suficiente para, para merecer um não ser spoiler é, é, acontece uma coisa que lhe cria um, problema, um dilema ético uhum. e depois ele, ele acho que um parênteses e foi por isto que eu comecei a pensar o tipo de coisas que me levou a escrever a série Ok. A série aparece-lhe de uma situação <risos> corriqueira na vida. Uh -huh. A ideia para The Good Place. Ok. É Sim, engraçado. E tu esbarras com isso. Pá, aí no capítulo 6 uh -huh. ou 6, 13, também do livro, tu esbarras com isso e ah. Ok. <risos> Sim.
1: Se bem que, de alguma forma, nas séries anteriores eles já tinham um bocado essas questões. Tanto no The Office como no Parks também tem muita ética. Ok. Uh, no Parks. No Parks acho que tem bastante o contraste entre a Leslie e o Ron o que Cada um acha Sim. mais correto
0: Há muitos episódios que são uh -huh. assim, estruturados Sim. Em relação a um problema e visões diferentes deles sobre como resolver o problema uh -huh. é Sim. Um Bom ponto, bem visto. Pois No
1: caso do The Office, o Michael Scott acho que é um, Não tendo lido, mas é um bom exemplo E estavas a dizer de ele ir buscar um outro autor E a questão da mentira e da bullshit Uhum. Acho que o Michael Scott faz alguma evolução de bullshit só okay. para depois mentir, ok? Porque há alguma preocupação com a verdade, okay, acho que faz okay, aí okay. uma trajetória, não tendo eu lido o livro <risos> e estando a tirar isto agora para o ar. Né? Eu penso, não tenho pensado muito sobre isso, mas dava essa, essa ideia. Portanto, a semente já aí estava. Sim,
0: sim. E portanto, se gostaram das séries, em princípio também gostam uhum. do
1: livro. Sim.
0: E acho que aprendem, eu aprendi bastante com o livro. pronto Obrigada, Ana Amaral, pela sugestão. <risos> sim que agora vai para outros ouvintes. Uhum. Vou passar a sugestão. Para...
1: <risos> Gosto deste caminho. Esta cadeia de sugestões. <risos> ah, sim. Então, sendo assim, intervalo. intervalo.
0: Cá estamos nós de volta.
1: Cá estamos, Manela Cássio.
0: E o nosso tema hoje é Sagas Familiares. Sim. Ok, o disclaimer aqui, o aviso Há um disclaimer, Há um disclaimer Que é, este tema é escolhido por ti <risos> Eu nem sei eu, A minha primeira pergunta para ti vai ser O que é uma saga familiar, Ana? Eu sei que já terei lido coisas que se encaixam uh -huh. Mas isto realmente é o teu tipo De filme Desculpa, eu disse filme porque eu estava a pensar numa coisa Queria dizer o livro, mas estava a pensar numa coisa que é Eu acho que já falavas isso aqui A forma como tu adoraste Star Wars uh -huh. Porque é uma saga familiar, familiar.
1: Claro. I am your
0: father e tudo Sim. mais <risos> se bem que há uma coisa nessa saga familiar saga que eu não familiar. percebo Skywalker. Passo,
1: passo já a crítica que é uma crítica feita em 2023 não é? claramente nos anos 70 não se pensava nisso a Leia é tão filha de Darth Vader como o Luke
0: e ninguém porque, se importa
1: pois, o Luke é que é o escolhido e mais não sei o que ele é que se confronta com o pai a Leia é tão filha como ele ah não sei o que é uma Bom personagem ponto. feminina muito forte e não sei o que Uh, não, tanto assim. Pronto, é a minha crítica a essa saga familiar.
0: Justo, é justo. Portanto, isto para dizer é o ângulo, o ângulo, assim que tu apanhas o ângulo familiar, uhum. passas logo a gostar.
1: Sim, mas é que há muitas coisas que são sagas familiares. Eu acho que, ainda bem que me fazes essa pergunta do que é uma saga familiar. Eu acho que a definição mais consensual é uma história que acompanha uma família ao longo de várias gerações. Certo. Basta haver duas gerações. Ok. Porque depois. Há muitos livros que são familiares, vá, não são
0: sim. uma saga, mas que se centram em problemas familiares. Pois, tem de ser uma saga também. Pois. Não é só ser sobre família, tem de ser uma sim, saga.
1: Sim, sim, eu acho que é isso que, que irá distinguir. Eu tentei identificar aqui alguns livros que, que li, alguns são mais consensualmente entendidos como sagas familiares. Eu já trouxe alguns deles para cá. Por exemplo, no segundo, acho que foi no segundo episódio que recomendei logo o patinho é um exemplo, claro, de saga familiar. Estás ali várias décadas com aquelas personagens e acompanhas a evolução individual e familiar delas. Acho que é isso, principalmente, que define a saga familiar. Depois, acho que tem de ser plausível. Mesmo que seja sobre realidades que não atuam. Sim, atua. fant fantasiosas. Sim, sim, tem de ter... Algo, algo plausível. Mesmo Star Wars, como saga familiar, sim, uh, pais ausentes, não é? O
0: que pai, não cumprem a reventar o planeta da filha com a Death Star. Quem sim, é que, super. Quem é que já Opa, não...
1: tão relatable. Já todos passámos por isso. Eu é que sim Mas, mas, isto agora vai ser um extremo tão parvo, enfim pais alcoólicos que abandonam os filhos e que não cumprem uhum. o papel de pai, não me de ser alcoólicos, é mas Darth Vader. Sim. Ok. Não é.
0: Nunca tinha pensado nisso, faz todo sentido, <risos> obrigado
1: Ana. De nada, estou cá para transformar tudo e explicar tudo como sendo uma saga familiar. Uhum. Eu acho que esse é um requisito essencial. E claro, tem que ter algumas dificuldades e confronto. Uh, Por todas as famílias têm. Então não olha, aí.
0: eu acho que isto seria uma saga familiar, estava aqui na dúvida. Ir cara mais óbvio. Sim. Com o pai deles uhum. não é também é um bocado um Darth Vader. <risos> <risos> Darth Vader, Tolstoiano. Ai, que giro reconhecimento. <risos> sim, uh.
1: Darth Vader Tolstoyan. sim
0: Depois são os três irmãos, mais o quarto que depois uhum. se percebe que se calhar também é irmão.
1: Uhum. Eu acho que é.
0: Qual foi a série onde nós achamos? Isto é isto: é a Irmãos Karamazov? até havia assim a questão de... Ah, Ah, é Succession. Ah, pois. Succession é: pegas a irmãs Karamazov está para dentro, pegas em Realiar. Uhum. lá para dentro? Centrifugação? Centrifugação dura 5 minutos. <risos> que pensar se que há falta aqui alguns elementos, mas acho que assim já chegamos a uma coisa bastante aproximada.
1: Uhum. Isso aí, então.
0: Succession. Succession. Sim.
1: As sagas familiares que eu mais gosto são aquelas que de facto acompanham uma família durante várias décadas. E, adicionalmente, as que eu gosto ainda mais <risos> são aquelas que se desenrolam em contextos diferentes contextos geográficos diferentes e que me apresentam outra cultura. Hum. Outra realidade foi o caso do Pachinko, mas eu tenho outros, porque eu estive a pensar sobre isto. <risos> Por exemplo, o Homegoing, da Yad jazzy É claramente uma saga familiar. Primeiro, deixa agora vou tirar este país um bocadinho ao calha, mas eu acho que primeiro na Nigéria e depois então mais no final Estados Unidos. Estes livros que me abrem as portas para outras realidades, acho que têm esse valor acrescentado. Mas eu tenho muito mais, eu tenho muito mais.
0: <risos> eu não, ainda bem que tens. Ainda bem que tens porque eu não
1: tenho. Sim. Um, um livro que eu acho que nunca falei aqui, mas é, é simultaneamente fofinho e duro, que é o The Mountain Sing. Depois coloco na, na descrição, até porque agora não sei dizer o nome da autora, mas é, não lembro se é narrado por uma criança ou se é do ponto de vista de uma criança, enfim. É focado numa criança no Vietnã. Primeiro durante o regime comunista, depois... Uh, principalmente uh, o regime comunista. Até é um bocadinho denso, portanto, descrições que, uh, dos pântanos do Vietnã uhum. das deslocações ao longo do Vietnã e quão difíceis são, que até custa um bocadinho uh, imaginar e, e, e entrarmos no, no livro. Uh, mas é, é, muito, é muito interessante e apresenta-nos o Vietnã. Não pelos filmes americanos... <risos> Que, uhum. que apresentou a guerra do Vietnã, mas o Vietnã antes disso. Depois, deixa-me ver. Ah, estava a falar na Nigéria, como não falar do Americana, da Shimamanda, que também não é ao longo de várias décadas. São, não sei, uns 15 anos, se calhar, talvez. Mas eu acho que é uma saga familiar. Muitos vão dizer, pronto, eu gosto de entrar na, na parte menos consensual. Aquilo é principalmente a história de amor e desamor de um casal, que uhum. se apaixona ali uhum. na Nigéria, mas depois ela vai para os Estados Unidos, ele vai para o Reino Unido e se param, se mais tarde é que se encontram. Mas também tem muito background familiar e de como as famílias influenciaram este relacionamento e as escolhas de vida deles. Portanto, acho que não deixa de ser, assim como muitos dos livros da Zadie Smith. Períodos mais curtos, mas, por exemplo, há um, o White Teeth, que, que, que é familiar. E mesmo o NW, ok, não é tanto, porque são aquelas quatro uh, personagens principais. Está, aqui fica difícil de distinguir o que é que é uma história familiar, pelo menos em parte, e o que é uma, uma saga familiar. Depois, um outro livro. Gosto só a dar a lista de livros, mas para eu aqui mencionar sim, várias sim, coisas é. <risos> uh, que, que considero importantes <risos> e que me fazem gostar de sagas familiares. The Vanishing Half, não sei se, entretanto, acho que ele ia ser uma série ou um filme, não sei, da Brit Bennett, que me apresentou algo que eu desconhecia completamente, que é a realidade de afrodescendentes, mas que tem o tom de pele mais claro, portanto acabam por conseguir passar por brancos, e este livro é sobre isso, sobre duas irmãs, uma com a cor de pele mais clara e que acaba por ter uma vida completamente diferente da outra irmã, oh. que já é mais escura. Eu não fazia ideia que isto acontecia. Incrível. É, sim, sim, é mesmo, é mesmo impressionante. E depois até me levou a ir procurar outras sugestões sobre este tema, sobre estas realidades. Há um filme também, agora não me lembro do nome, eu vou colocar na descrição. Depois, mais coisas, mais coisinhas. Posso avançar? Uhum. <risos> ok, estás-me só a ouvir. Sagas familiares em vários volumes. <risos> <risos> Mas eu tenho um problema com estas. É que eu percebi que, pelo menos duas, eu li o primeiro e depois não li mais. Oh, um deles.
0: Acho que sei que diz lá.
1: Elizabeth Jane Howard. Certo. E agora, lembrei-me disso, quando estivemos no Reino Unido, porque agora porque as edições são diferentes. E mais bonitas. Mais bonitas, sim. Eu tenho o primeiro. Pois, aquela a edição que eu tenho até parece mais assim um romancezinho. Sim, por acaso tem um ar sei ah,
0: que. Foi o que tu ofereci, não foi? É capaz. Ou fui eu que te falei nele. Ou
1: Sim. Assim. Sim. Pronto, só li o primeiro, gostei, mas depois não comprei os seguintes, e agora o que é que eu faço? Tenho esta história pendurada e do mesmo estilo sobre Reino Unido, contexto de guerra. Lembrei-me, entretanto, da Nancy Mitford, que eu hum. só li o The Pursuit of Love, e que descobri recentemente que aquilo é uma trilogia oh. que há mais dois livros, e eu só li só li o primeiro. Oh não. Pois. Isto incomoda-me um bocadinho,
0: que eu não gosto de deixar as coisas a meio. Pois, né? tu não deixas livro a meio.
1: E uma trilogia? Pois, é. mas como é que isto se faz? Não sei. Passando do contexto do Reino Unido para o contexto americano. Estados Unidos há muitas sagas
0: familiares. Estás <risos> com uma cara. Sim, estou com uma é, cara. Tá.
1: Porque, por um lado, temos os Steinbeck's desta vida e talvez o... as vinhas da ira não seja tanto uma saga familiar de um ponto de vista, poderá ser porque é uma família inteira. Uma grande Sim. família. Por outro lado, está mais hum, 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 circunscrito no tempo. Mas depois o East vida já leva mais anos, até décadas. Portanto, já acaba por ser mais uma saga familiar. Mas eu estou com esta carinha. Porquê? Porque eu descobri. Descobri na minha cabeça. Isto é uma teoria minha. <risos> Os americanos têm aquela obsessão não é? com a Great American Novel e não sei quem é que vai escrever Sim. a próxima Great American Novel. E eu acho que a maioria deles ok, se calhar isto é um complexo Frenzen, que está a apostar nas sagas familiares e oh, que acham que a Great American Novel vai ser uma sim, a próxima, as próximas serão sagas familiares eu tenho para ler hum. o Crossroads do Jonathan Franzen que é uma saga familiar e dele, só li um, as correções e esse corrections ou as correções é claramente uh, uma saga familiar, mas aqui já não é um contexto enfim, contextos uh, africanos e, e vietnamitas <risos> são totalmente desconhecidos para mim, e uhum. coreanos e japoneses, o contexto de succession também é totalmente desconhecido para mim, na medida em que aquilo mexe com dinheiro que eu não conheço de todo, <risos> mas aqui nestes livros já são mais famílias burguesas que já se aproximam um bocadinho mais aqui
0: desta minha classe média. Certo
1: parece-me que está a ir por aí o caminho okay. das sagas familiares burguesas.
0: O que eu te vou dizer é, vou-te lembrar um texto que eu li agora aqui há umas semanas, no hum. FT no Financial Times, Janan Ganesh, e eu falei-te o texto. Ah, E li-te umas partes, queria discutir contigo ali aquilo, e até pensámos, se calhar isto é uma discussão boa para o podcast. Uh -huh. Mas pronto, não decidimos que ficava para tema, nem demos o um nome ao tema. Mas o que é que o Janan dizia? O Janan quer é ser... Assim, Brilhante, às vezes discordas violentamente para, com a Mas eu... pronto, mas na é mesma o <risos> texto é sempre muito bem escrito. Janan dizia que nós hoje em dia os livros uh, são intelectuais a pensar sobre si próprios, são escritores a pensar sobre a sua própria vida. Uhum. Nós abdicamos, diz ele, enquanto sociedade, de olhar para outras coisas, para coisas diferentes, para coisas de fora. Uhum. E não é preciso lembrar o slogan deste, deste podcast. <risos> Que vem do, do Bruno Guerra uhum. Para mim o Great American Novel é o Moby Dick E ok Que não é uma saga familiar Não é definitivamente de, de uma saga familiar O senhor Melville <risos> O Herman Melville Tinha realmente alguma experiência Portanto de certa forma está De uma forma bastante leve Mas está a fazer uhum. aquela coisa que nós falámos aqui Há uns episódios do write what you know uhum. Quando falámos de identidade escrita Sim. Write what you know, escreve sobre aquilo que sabes é, portanto, sim, ele tinha alguma, alguma experiência em botes paliers, em uhum. baleares, etc. Uh, no entanto, aquilo é uma fantasia, não é? Uhum. o Moby Dick. Aqueles personagens são personagens, como se também diz em inglês, larger than life. Uhum. O, o Capitão Ahab, o Starbucks cara, Não é larger than life, mas pronto, enfim, são Starbuck. Starbuck ah, Starbuck é o okay. um, um, um imediato, se não estou okay. em erro, do, do Pequod, do, do navio. Um, e depois tens o é que é o índio. Ok. As personagens são todas Não são personagens que tu encontras No teu dia-a-dia -dia. Uhum. E realmente o, o ponto do Janan Ganesh bate-me certo Com isso que tu estás a dizer Que é uma tentativa de criar grande literatura uhum. Com o cotidiano Eu se calhar aqui estou mais próximo Isto acontece, às vezes uma pessoa concorda com o Janan Ganesh Outra vezes discorda <risos> violentamente um, Ele acha que as cidades com trânsito é que são boas gosta muito do barulho do trânsito e tal portanto... Eu não disse que é tolo <risos> Eu acho que aqui estou mais próximo do, do Janan. Um, realmente, e eu, eu não sei se ele. Acho que sim, acho que menciona a Sally Rooney. Sim, sim, menciono, não, menciona ela. Menciona, portanto, essas conversas normais que os millennials têm e tal, fazer literatura com aquilo. E o que ele diz é como já ninguém se importa com a literatura senão quem faz a literatura, praticamente, uhum. não é? E ele diz a mesma coisa para a academia uh, e para o jornalismo. O texto é sobre o jornalismo, no início. E portanto. Então, os escritores a escrever para si próprios, uhum. sobre si próprios, para si próprios. Uhum. Pronto, fica aqui. comendo, eu não digo muita coisa para dizer sofagos familiares, fica aqui esta. É
1: possível. Mas isso não... Agora também me estava a lembrar, porque estava a pensar. Para mim, a Great American Novel é o Steinbeck e as Vinhas da Ira. Ok. Pronto. Que ele não está a escrever sobre a realidade certo, dele. Não. Não está. Mas depois, se compararmos com o Fitzgerald. Ele já está a escrever sobre a realidade sim. dele. <risos> o da Biura Falandam já é... Eu não li,
0: mas mesmo o Great Catsby... Sim, também,
1: uh. também é. Portanto, não é um fenómeno só contemporâneo. Isto sempre foi certo. sendo feito. Certo. E acho que sempre existiram as duas coisas em paralelo. Se calhar agora é possível que sim, que haja mais uh, escrita e publicação sobre as realidades próximas E lá está, ligamos autor. outra vez ao nosso sim. podcast sobre
0: identidade escrita, sim. experiências... E Eu acho assim. que
1: sim. Que experiência que... vivida. Pois, até porque se o paradigma se começa a ser. Nós estávamos a debater sobre isso, não é? Ler, ou, enfim, ler
0: a experiência. Procurar as vozes Exato. de quem teve a experiência. Uh -huh. coisas. Sim. Mas lá está, voltando à nossa discussão nesse episódio: a literatura, o, o grande escritor, tem de conseguir fazer o. Agora o Cormac McCarthy, não é? Que uh -huh. eu nunca li nada dele. Eu eu vi ou... filmes, vi o The Road e vi o, o No Country for Old Man. Ele, ele escreve sobre realidades que, obviamente, estão especiais, uhum. super distantes, não é? Pós-apocalípticas, violência na, nas front, na fronteira no, no, no oeste, não é? Portanto, coisas... Uhum. Hum, eu não sei se não se descobre mais sobre a humanidade e sobre, sobre nós quando realmente vamos para mais longe, estás a perceber? Quando a distância okay. é maior.
1: Isso é uma perspectiva hum. muito... O qual auto-centrada, estás a pensar no que o escritor pode ganhar?
0: Tô, não, estou pensando no leitor também. Estou é? pensando no leitor. Pensando okay. no leitor. E, pelo menos eu prefiro ler assim, experiências distantes ou completamente imaginadas hum. um, é, uma, okay. é algo que se está a tentar fazer passar pela, pela, vi, pela minha vida.
1: Olha, não sei, não sei o que dizer sobre isso. Okay.
0: Mas acho que é uma boa, um bom ponto de discórdia. Acho que. E fica aqui para. Acho que vamos continuar a pensar sobre isto. Aliás, uhum. voltou agora o tema que já teve no episódio das Identidades. <risos> Sim, vamos voltar acho a isso com que... frequência, tenho certeza. Sim, acho que vai aparecer noutros episódios.
1: Uhum. Uh, ainda sobre sagas familiares. Estava-me esquecer aqui de uma importantíssima que tu não queres ler, não tens curiosidade nenhuma. 100 anos de solidão. Sei,
0: eu ia -te falar sobre isso.
1: Gabriel Garcia Marques. Porque esta saga familiar é um planejamento muito pessoal, mas salvou-me
0: <risos> num fim de semana muito mau e que eu passei a ler este livro. Pois. Esse livro eu sempre achei que não ia gostar de lê-lo, mas depois o facto de tu me dizeres que gostaste tanto...
1: Uh -huh. é minha lógica ao lado <risos>
0: para distinguir os aurelianos e eu gosto disso, eu gosto de, o, o, o Paz, sim, que, que acho que é uma saga familiar, não é? Uh -huh. Apesar de ter várias famílias,
1: sim, não sim só mas uma acho que pode é? ser, qualificas ficas ganha,
0: ganha o teu selo de saga familiar <risos> sim. sim, também tens de ir várias e vezes à página dos personagens Sim. Desculpa. O jogo
1: o jogo tem de ter continuidade, porque pronto, nós não preparámos isto exaustivamente, mas de filme ou livro X, saga familiar, <risos> sim ou não? Ou numa escala, qual é uma saga familiar? <risos> Rabo de Peixe, é uma saga familiar. <risos> Desculpa, estava a pensar nos conteúdos recentes que consumimos. Não, <risos> não, não, não é. mas tem o pai. E... Tem e um pai igual é aos outros todos O um
0: pai O pai, pai doente igual a todos os outros pais doentes É um daquelas Entretanto nós falámos sobre o rap de Peixe no episódio Em que falámos também do livro do Joel Que, que entretanto muitas pessoas nos têm dito que Sim, Compraram que e que estão é a ler O que me deixa bastante contente Porque realmente acho que é uma excelente leitura uh, Rápido Peixe, mas na altura não dizemos se é bom ou se é mau Que só tínhamos visto um episódio Agora podemos dizer que tu gostaste Eu não gostei <risos> Acho que o verdito, acho que o verdito okay. é este Simplesmente porque acho que as personagens estão demasiado fracas, acho que não estão construídas o suficiente. Hum. Acho que é o que eu estava a dizer. O pai doente, acho que é um pai doente igual a todos os outros pais doentes Olha, qualquer série.
1: mas o pai é albano.
0: O albano está muito interessante, mas aí o, há diálogo bem escrito, sem dúvida uh -huh. nenhuma, há diálogo bem escrito para, para, para o albano, mas depois também ele é que, sendo Foi, o sim, autor, vida fantástico que é.
1: <risos> sim, hum, é verdade. A única personagem que
0: eu acho que Cali sequer uma tentativa de dar profundidade é o protagonista, o Eduardo. Uhum. E pelo menos eu não não fiquei sem grande fã da personagem. Mas pronto, é uma personagem já um bocadinho com mais dimensões, certo? Uh, uhum. Eu não gostar depois que de é uma, uma questão pessoal, não é? <risos> uh, Mas sim, essa personagem está mais construída. As outras não achei que no, o que eu acho é que aquilo é precisava mais episódios. Uhum. Se calhar com isso tinha-se ouvido isto Não sei, pronto, mas isto só para Encerrar o nosso capítulo de Rápido Peixe
1: <risos> Encerrar o assunto de Rápido Peixe e, entretanto temos de encerrar também este episódio pois é. Sugestões de sagas familiares Que nos queiram dar uh, não sei se, Sim, uh, podem dar Eu devido de... que, eu vá, <risos>
0: que Eu vou ler porque eu gosto depois. muito uh, das sagas
1: familiares Vamos uh, ver se recentemente Se li alguma, talvez não Pois eu quero muito ler o Crossroads do Jonathan Franzen que uh, lá em casa. Uh, ah.
0: Será que, se eu juntar o Hobbit ao Senhor dos Anéis, posso considerar uma saga familiar? Porque é o tio, é o Bilbo, que encontra o Anel e depois passa para o Frodo. Oi, só este meu silêncio de... agressivo. <risos> Passivo ou agressivo, diga-se de passagem. Talvez. <risos> Bom, até para a semana. Ah,
1: até para a semana. <risos> com isto, nos despedimos, com este conceptual stretching. <risos>
0: Agora usaste um termo que as pessoas não conhecem, nem, nem toda a gente é de ciências sociais como nós. Pois é. Deceptor <risos> stretching é um termo inventado por um italiano que é o Giovanni Sartori <risos> e que denota aquilo que acontece quando nós esticamos, entre aspas, tanto um conceito que ele passa a querer dizer qualquer coisa e, portanto, uh -huh. perde a sua utilidade enquanto conceito descritivo daquele fenómeno em particular, no entanto, se o fenómeno for demasiado, <risos> demasiado estanque, demasiado Específico, também perde a sua comparabilidade Porque, no fundo, <risos> estás a discutir O Manuel Germano E não o género humano <risos> Portanto, estamos Ai, entre o Manuel, o Manuel que Germano que E o género humano É a diferença entre o Manuel Germano e o género <risos> humano Os conceitos úteis são aqueles que estão entre o Manuel Germano E okay. o género humano E com esta que só foi provocada pela Ana Ter utilizado um conceito tão estranho À maior parte das pessoas com <risos> <que o> conceptual <risos> stretching Já nos podemos despedir dos ouvintes
1: Tchau, até para a semana Com se... desculpas
0: também para este sim. último minuto Não haverá definições
1: <risos> conceptuais na próxima semana <risos> Até que a não. semana
0: Até para a semana